1: Buenas noches Diana, gracias por invitarme a, a estar con usted esta noche, eh, bueno um, para mí fue extraño porque eh, como que ese día volví a sentir el dolor uh, que sentí de alguna manera eh, el día que mi hijo murió, no sé por qué, no sé, no sé explicarlo, pero sentí mucho dolor Uh, no paraba de llorar, no me explicaba por qué seguía llorando y llorando y llorando, uh, podría decir que, que hubiera sido alegría para mí, pero no lo fue, eh, y no sé por qué mi madre se me vino a mi mente. Tu madre eh, se me vino a mi mente y, y nuevamente los, los recuerdos de aquel día volvieron a mi mente. Uno pensaría
0: que si el asesino de mi hijo muere, me voy a sentir por lo menos eh, reivindicada, eh, que obtuve justicia.
1: Y ustedes han dicho en muchas ocasiones que no sintieron eso. Yo creo que no, porque, bueno, en mi caso, en mi caso, oh, pues Dios me había dado ya paz eh, por la muerte de mi hijo, ya yo pues entregada a Dios y, y pues mi mente no sintió eso, podría decir que ahí terminó, quizá de alguna manera terminó el área, el área de la, de la ley de no tener que ir a a la corte y eso pues sí terminó porque me imagino que pues si él viviera eh, habría que estar yendo a la corte en esa área yo creo que en el área de, de la ley terminó porque ya pues no hace falta ir a la corte no hace falta pasar otra vez ese proceso y esa área de alguna manera terminó en el área espiritual pues yo personalmente yo quizás eh, ¿Por qué lloraba tanto? Era porque de alguna manera hubiera querido que se arrepintiera y oírlo. Pues eso quizás yo le esperaba inconscientemente, ¿verdad? ¿Nunca no. les pidió una disculpa, Michael, a usted? No, lo hizo en la corte, pero ahí pues no lo sentimos sincero porque pues él había dicho que iba lo habían grabado en la cárcel eh, que en el que él iba a luchar por llorar y pedir disculpa para que lo dejaran libre. O sea, no lo sentimos como una disculpa en realidad, ¿verdad? Y yo en realidad nunca esperé que me pidiera disculpa a mí, sino que se hubiera arrepentido con Dios. Creo que ese hubiera sido pues para mí pues algo que hubieras... Que, lo, que esperaba, ¿no? Creo que eso fue mi el llorar para mí, el dolor que sentí que no, no vi eso. María, yo voy a abarcar contigo un tema que,
0: que siempre está en el tintero y que siempre estuvo con el caso de este muchacho, porque era un adolescente de 14 años eh, cuando cometió ese delito tan espantoso. Y para menores de edad no hay cadena, no hay pena de muerte. ¿Hubiesen esperado ustedes?
1: Pues yo creo que al principio, uh, yo personalmente, no mi esposo, voy a hablar por mi esposo, porque él nunca sintió eso, quizás yo al principio sin conocer a Dios y sin conocer nada de eso, pues quizás sí, puesto que, que pues, en aquel momento mi mente no estaba para pensar, no estaba uh, porque eso fue un shock tan grande que, que, que pues, no, no tenía mente para pensar en otra cosa, más para la venganza, ¿verdad? Pero ya después, no. Ya después, no. Eh, al principio, quizás hubiera pensado en esa posibilidad. Lo ocurrido continuar Pues um, no critico a la persona que lo sienten porque eso es un dolor bien fuerte, lo que pasa es que eso no sana el dolor, eso no nos devuelve a nuestros hijos, eso no, no llena ese espacio que dejó, tampoco llena... Eh, eh, pues eh, ese dolor que uno siente de las puñaladas que le dio no, no, no hay como decir bueno, ah, si lo matan o, o algo va a regresar o sea, no es eso o sea que el dolor siempre va a estar entonces eh, yo no creo que eso pueda da, da, pues, de ayudar de alguna manera a uno porque pues, uno tiene que buscar la forma de, de cómo sobrevivir
0: a esa tragedia
1: ¿cómo lo han logrado? ¿Cómo siguen unidos? ¿Cómo Pues sabe de que es una decisión. Yo creo que es una decisión. Uh, yo, pues, personalmente decidí que o me hundía porque pues eso lo un día uno y ya no hay vida, ya usted no disfruta la comida, no disfruta ni a la otra hija que le quedó, porque ya lo que usted está viviendo en ese momento, porque todo es nuevo desde que pasa eso, es de empezar a vivir desde que amanece hasta que anochece. Entonces yo creo que es una decisión, o me rindo al Señor y dejo que me ayude, o sigo hundiéndome, porque ya eso me estaba hundiendo, me estaba enfermando, me estaba, ya estábamos a punto de divorciarnos con mi esposo, y no me da pena decirlo, porque es verdad, es que es tan fuerte, y yo un día dije, bueno, ya, ya odié, ya quise matar al muchacho, no podía matarlo, eh, pues nada de lo que yo hiciera me traía de vuelta a mi hijo, Nada, absolutamente nada. Y yo pues decidí rendirme al Señor y creerle que mi hijo pues, aunque sufrió para morir, pues que, que yo lo voy a volver a ver. Es una decisión. Yo creí para tener fe y poder seguir y poder buscar, encontrar esa seguridad que uno necesita porque uno queda tan inseguro que donde vaya usted cree que la van a matar, donde vaya cree que van a matar a su otra hija, o una llamada telefónica, piensa que es porque le mataron a su hija en la escuela, y queda tan inseguro que pues en esa búsqueda de Dios, encontré que, que Dios lo es todo, y que me ha ayudado a sobrellevar todo esto, me ha, me, ha, me ha dado paz, me ha sanado, yo me atrevo a decir que me ha sanado, de ese sufrimiento tan grande que tenía, en el que yo no podía ver.
0: ¿Verdad? Hoy, si tú pudieses hacer un recuento de lo ocurrido y cambiar cosas que sucedieron ese día, ¿qué cambiaría? ¿Qué crees que pudieron hacer? las autoridades escolares, uno como padre, para que algo como esto no hubiese pasado para que los eduquemos ¿no? porque a lo
1: mejor nuestros hijos nos dan señales y no las ven. pues fíjese que en mi caso yo me he revisado porque yo uh, yo hablaba conmigo todo el tiempo estábamos hablando y yo decía que no hice que fue lo que no hice eh, sí creo que uno manda a los hijos a la escuela pensando que en la escuela están protegidos y usted no los manda que los maten, ¿verdad? Yo hice lo que pude como mamá y, y yo pues no creo que hubiera podido cambiar algo ese día, nos abrazamos, él me dijo que me amaba, o sea que cambiar cuando me he revisado después que pude haber cambiado, yo no podía estar las 24 porque yo me culpaba. Entonces yo decía, pero después aprendiendo en el camino, me di cuenta, que yo no puedo estar las 24 horas con él. Que vi señales, pues, de que él tendría a pasar eso, pues, pues no. O sea, no, yo revisando mi vida, sí creo que las escuelas deben de dar protección a esos niños. Deben de hacerlo, porque oí a alguien que decía en una canción hace poco que a veces están más seguras las, las, las discotecas que las escuelas y entonces eso es triste porque, porque no puede ser que estos muchachos se estén matando en las escuelas. Y eso sí, yo creo que ellos pudieron haber dado más seguridad y la deben de dar. creyendo, creyendo en Dios, creyendo que un día lo voy a ver, esa, cómo sería, eh, usted dice, si él viviera, pues sabe que no lo pienso, casi no lo pienso, eh, ya no pienso en cómo seguiría, sino más bien pienso cómo va a ser el día que Dios me lo entregue. Eso es lo que me viene a mi mente. Casi no estoy enfocado en qué sería hoy. Sé que eso no va a pasar, así que no no estoy enfocada en eso, sino más bien en qué sería, qué va a ser el día que Dios me lo entregue.
0: Así si es la fe que te ha llevado hasta este lugar y hablar otra vez hoy de la tragedia de tu hijo... ...de una forma de, de alertar a los padres y que escuchen las historias para que de alguna manera protejamos más a nuestros hijos... ...hagamos más con nuestros senadores, más con nuestros congresistas, más para un control de, de, por ejemplo, en el caso de armas de fuego... Eh, ...más vigilancia a, las, a los niños en las escuelas, en este caso... Michael no utilizó un arma de fuego, fue un cuchillo, eh, cosas que pudieron fallar en la crianza de esta criatura. Eh, yo tuve la oportunidad de hablar con, con el padre de Michael y una familia completamente destruida también por el dolor. Y
1: nadie gana. Nadie. Nadie. Y, y el al
0: Perdón. No. ¿Cómo? ¿Cómo? parte de la fe o es solo la fe que es fe? Es como
1: dices es una decisión no pero cómo no odiarlo pues es que eso yo lo odié, yo lo quería matar yo yo siempre dije que si yo digo que fui terrible porque yo siempre dije que si Dios me permitía menos de un minuto yo le haría más que lo que le hizo a mi hijo pero es que Dios me sanó y, y eso no se puede explicar con palabras porque yo, yo podría tratar de, de explicar lo que es lo que Dios hizo. Yo lo que hice fue rendirme al Señor cuando yo me di cuenta que yo ya no podía y que necesitaba de otro poder más grande. Me entregué como estaba. Lo que hizo él no lo puedo explicar porque me, me quitó ese odio y no sé cómo explicarlo. del niño víctima de otros niños. Pues uh, como un niño que quería a todo el mundo, yo creo que Jaime no, uh, Jaime nunca, eh, no fue de esos niños de que, pues, que es normal a veces que uno pues, tenga ese egoísmo con los demás, pero Jaime siempre pensaba que, que nadie se merecía lo malo, yo creo que así como... Un muchacho alegre, un muchacho que le gustaba la vida, que disfrutaba lo que tenía, que agradecido, agradecido por lo que tenía, que es, que es algo que, que, nos falta mucho hoy en día, de, de agradecer por lo que tenemos todos los días. Y Jaime era un muchacho muy agradecido. Así es que, como eso quisiera que lo recuerde. Como un muchacho muy agradecido hasta la, por la sonrisa que le daban los demás. Así es que, pues eso me impactaba a mí de él. Mira. ¿Qué le dirías a, a otro padre que en algún pase por una situación como la tuya un hijo de, de una forma violenta? Pues, ¿qué le puedo decir? Lo único que le puedo decir es que el dolor hay que vivirlo. De eso no nos podemos escapar. El dolor hay que vivirlo para poder traspasar al otro lado del puente, como dicen ahí los expertos. Hay que vivirlo, hay que abra abrazarlo, y entonces, y, y después buscar ayuda, pues, porque no nos podemos quedar ahí. Tenemos que buscar algo más que nos pueda ayudar. Eh, Dios, eh,
0: mm,
1: eh, hay que buscar. Es que si no buscamos, nos vamos a quedar ahí, eh, sufriendo toda la vida. Eh, yo, me impacta lo que dice Dios en la Biblia, que Él nos sana a media, sana 100%. Y yo le decía, yo quiero ese 100% yo no quiero eso a medias y yo, el Señor me ha sanado y, y no, eh, a mí mis lágrimas que se me salen es eh, cuando pues se me viene a la mente en ese día que Dios me lo, me lo va a entregar y me lo va a entregar sin rasguño, sin nada, eso sí me hace llorar, eso me hace llorar y lo demás se lo entregué a Él, yo, yo a veces cuando me dicen este, pero tú has sabido llevar la cruz y lo digo no esa cruz se la entregué a Él esa cruz es muy fuerte, yo no la pude. Yo me enfermé, ya creo que en el hospital me conocían de tanta enferma, le tuve que entregar esa carga a él y poder empezar a, a ver la vida, a, a vivir pues otra vez. ¿verdad? ¿Tu hija cómo está ahora? ¿Tu otra hija? ¿Tu esposa? Eh, Brenda está bien, está súper bien y también es que, es que también como los padres nos conduzcamos en este proceso, así los hijos también están viendo cómo uno se conduce y pues ella pues también está bien, está creyendo que, que a su hermano lo va a ver y como que se impulsó más a luchar más, eso le dio como más, uh, más fuerza para seguir luchando y pues ya no está mi hermano, el que le ayudaba en todo, así que pues se, de, tuvo más fuerza para seguir luchando, y eso pienso que Dios se lo dejó a él. El otro amigo que Michael tenía
0: en la lista es Andre, Hoy es un agente de la policía del condado Miami-Dade, un que
1: está comprometido, que tiene una hijita. ¿Ustedes siguen en contacto con él? Sí, a veces, a veces, muchas veces, muchos eventos. Muy lindo él, así que todos los amigos de Jaime eran muy lindos, así que yo agradecida. Agradecida por, por los amigos que tuvo, eh, tuvo amigos maravillosos que, que bueno, que, que los quería mucho. Así es que yo feliz, feliz. ¿No conocías a Michael Hernández? ¿Había estado en tu casa? No, yo no lo conocía. Yo sí lo había visto. Estuvo una vez en la casa que fue, hicieron un proyecto pero nada más mi esposo lo logró ver eh, porque él estaba con ellos. Pero yo personalmente así lo había habría visto en la escuela, pero es que no eran amigos de, de que se iban al cine y esas cosas. Eran amigos en la escuela, pero no de que iban a la casa ni nada de eso, no. Yo no los conocía.
0: Ustedes han mantenido, digamos que, en
1: su en privacidad. Les agradezco mucho. No solo les dar entrevistas? Bueno, nosotros sí hemos tenido. No es que estamos estado tan privados, no. Este, nosotros tuvimos grupos de apoyo para madres que han perdido hijos que fueron a través de del, los hospitales, de la corte en Miami. Eh, lo tuvimos a través de la iglesia por ocho años, luego pues nos pasamos a una fundación, a la Fundación Sentido Vital y estamos ahí, pero pues sí estamos ahí haciendo pues, estando y prestando el oído a las madres que han perdido sus hijos y ese pues creo que es el ministerio que Dios nos ha puesto. No, gracias a usted y gracias por siempre tomarnos en cuenta. Así que estamos aquí a la orden. A la orden. Muchas gracias. Sí, gracias. Buenas noches.